0: Cette semaine sur Chrono Radio, notre invité est le comédien Stéphane Fraisse. Ami de la station, amateur de musique, dans l'attente de reprendre sa pièce, La promesse de l'aube, autour de Romain Gary. Bonjour Stéphane
2: Fraisse, nous sommes mercredi, c'est le jour du cinéma.
1: Bonjour, oui enfin c'est le jour du cinéma. C'est bizarre, c'est bizarre de dire ça. Quand les affiches se sont arrêtées de tourner sur les colonnes Maurice que qu'on est resté à la date d'il y a 15 jours, 3 semaines. Non, c'est très bizarre mais... alors c'est... C'est même plus que bizarre, ça fait Mais, mal, je
2: trouve. Alors, souvenons-nous de cette époque joyeuse où, où tous les jeudis, euh, les, les jeunes allaient en salle. Euh, vous n'avez peut-être même pas connu cette époque, moi, un petit peu. Euh, alors, vous qui avez déjà une carrière vraiment très confirmée, César en 89 pour Les Chouans, Molière en 92 pour la révélation masculine, euh, presque une centaine de films à votre actif entre cinéma et télévision, quel est votre regard sur l'avenir du cinéma post-Covid
1: « Pour en parler souvent avec des gens qui sont encore plus au courant de ce business du cinéma, il y a un climat d'inquiétude très grand qui pèse sur le cinéma, parce que les plateformes offrent des alternatives très séduisantes. » Et, euh, et j'ai un peu peur pour le cinéma. Je pense qu'il restera et qu'il survivra. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lieux sur cette terre où on se sent presque immortel. En tout cas, c'est mon cas. Moi, <rire> bon, il me suffit de rentrer dans un cinéma et que le noir se fasse pour que j'ai l'impression qu'il ne va rien m'arriver pendant l'heure et demie. C'est <rire> magique.
2: Vous avez vu le film... Euh, en, les gens ont eu le temps de le voir, le film « Drunk ». Le film danois? Bah,
1: malheureusement non, parce que il est sorti quelques jours avant, avant qu'on soit rebarricadé. et, euh, et j'ai fait d'autres choix et j'ai vu euh, d'autres films. Malheureusement, je ne l'ai pas vu.
2: C'est un grand succès, il vous plaira. Quels sont vos films fétiches, euh, mais vraiment en 10 secondes euh, Ce qui vous vient, à le, vos, vos films fétiches américains
1: Ah, bah alors là, vous me demandez déjà fétiches et américains, vous vous rendez compte euh, Alors, dans les vieux films, les films de Casavets, les films de, de Scorsese, Lost in Translation, voilà. Merci.
2: On va écouter, <rire> là, on écoute tout de suite un extrait. Je crois que c'est un extrait de votre premier film.
1: Non, 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 je vous demandais si c'était pour. Euh... Pour, pour du cinéma ou de, la, ou de la télévision Ah non, 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 non. c'est euh, pour de l'hôpital. Je vous explique.
2: On vient d'entendre un extrait de votre premier film, qui est un, un court-métrage, donc « It is Miracle House ». Donc, vous jouez beaucoup d'abnégation dans ce court-métrage. Vous jouez, vous jouez le rôle de, euh, du docteur House. Vous imitez le docteur House pour faire plaisir à un homme qui lui-même veut faire plaisir à sa maman qui est à l'hôpital. Donc votre euh... ressemblance avec le docteur House qui d'ailleurs vous a un petit peu poursuivi euh, ces dernières années, ce qui est complètement ridicule, eh bien vous l'avez vous l'avez transcendé à travers un un film, c'est ça
1: Oui, oui, ouais, non, mais c'est c'est vrai que j'ai été pendant euh, pendant les les les, euh, les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, j'ai souvent été. Il euh, y a eu d'ailleurs un moment très très dingue où pendant trois euh, quatre mois, euh, je ne pouvais plus marcher dans la rue sans être dans, sans créer un, un doute ou une ambiguïté sur. Euh, <rire> sur qui j'étais, et euh, voilà on, on se bat une vie pour se trouver une identité, et quand on pense s'en être approché, <rire> euh, voilà qu'un type débarque de l'autre côté de l'océan de de et, et, et fait écran. Mais en réalité, oui, ça, ça, ça me permettait de de, de de pratiquer ce que je disais tout à l'heure à propos de Roland Garry, cet art que j'aime beaucoup, l'autodérision, et de rire de moi-même et avec euh, avec Laurent Gérard, et de, de raconter l'histoire d'une mère qui ne croit plus en rien et qui pense que le seul Personnage, le, seul homme, le seul homme qui peut la sauver, c'est un personnage de fiction, c'est Dr. House. Voilà. Allez, euh, voir,
2: allez voir ce film sur le. Ouais, ouais, on peut le trouver d'ailleurs très Internet. facilement
1: euh, sur Internet. Il suffit de taper euh, euh, It is Miracle House et, et les Vimeo d'ailleurs le donne intégralement.
2: Ouais. Alors parlons, ouais, et, et, parlons de l'avenir.
1: L'avenir, c'est un film que je prépare, un long métrage que je prépare comme réalisateur qui a mis beaucoup de temps à venir parce que c'est un film très personnel. Un film que j'ai pris et que j'ai commencé à écrire, abandonné, repris avec un producteur que j'ai lui-même à ce moment-là abandonné et puis de nouveau une aventure. Ça a été très compliqué. Parce qu'aussi, j'étais pas encore à maturité complètement de l'histoire, et là, je suis très heureux et, et le financement est très avancé, je suis normalement, mais on va voir parce qu'avec tout ce qui se passe, oui. euh, on ne peut plus rien dire de, de manière, de manière très, très définitive, mais normalement, que je tournerai l'été prochain euh, le, le dans pitch. le sud de l'Italie.
2: Le pitch, comme oh, dirait une histoire,
1: euh, Ardisson. Le pitch, c'est l'histoire de, de, de deux êtres qui, en réalité, n'auraient jamais dû se rencontrer parce que tous les séparent, leur religion, leur âge, leur sexe, leur culture, leur éducation, elle a 20 ou 25 ans, il en a 40 ou 45, euh, il est agriculteur, elle, c'est une jeune fille d'une famille religieuse orthodoxe, et ils vont se croiser par hasard en Calabre, et ces deux êtres qui sont cruellement opposés. à la recherche de, 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 de leur identité, surtout de, de, leur, de ce besoin de s'émanciper à cet héritage qui, qui pèse beaucoup trop lourd sur, leur, sur leurs épaules. L'un et l'autre pour des raisons différentes, et l'un et l'autre vont se servir de cette rencontre pour trouver leur liberté. Et au milieu de tout ça va naître une histoire improbable et très très passionnelle d'amour. Chouette. Qui va signer la musique En écrivant. J'entendais des musiques. Par exemple, il y a un crooner, un crooner géorgien. Ben oui, qui s'appelle Diasamidze. Oui. Euh, qui chante une chanson qui s'appelle « Sulis Vardo » si un jour vous la faites passer sur votre antenne la voix de ce type qui rappelle d'ailleurs celle de Paolo Conte mais avec euh, avec des mots georgiens euh, est absolument envoûtante et puis il y a une autre, euh, un autre chanteur italien celui-là, euh, Lucio Dalla
2: Lucio hey, Dalla,
1: absolument. Qui le film avec une, une musique que j'adore euh, qui s'appelle La Casa in Rivalma.
2: Eh bien, vous voyez, vous avez déjà vos musiques en vous. Donc, pour montrer que vous avez de la suite dans les idées, on va entendre euh, la chanson de votre premier film, donc le fameux court-métrage Miracle House. Et c'est euh, Renato, un Italien encore, hein, Renato Carozone qui chante Tuva Fai l'Americano.
1: Hey, Tuva l'Americano, oui, mais l'Italie est très présente dans ma vie. J'aime bien <rire> Ça, je trouve qu'il y a une dérision, encore une fois, dans cette, dans, dans cette chanson euh, qui me plaît beaucoup. À demain À demain. À
0: demain. À demain. À demain. À demain. Tu fais l'americano, americano, americano, americano. Si me chi tu fa, fa Tu vuoi vivere alla moda Ma se bevi whisky en soda Pote sente disturbà Tu a ballo rock and roll Tu gioca pesa ball mais orde beccamella Chi te li la borsetta di mamma Tu fa l'americano, americano, americano Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Stéphane Fraisse en musique et en anecdote et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chrono